0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 272-й выпуск подкаста HobbyTox. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауралия.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы вымышленной и гримдарковой мы переходим к теме ням, ням, более, наверное, реальной и несколько. Основанной на реальных событиях. Да, да, все по секретным документам. Что же мы сегодня, Домнин, будем освещать?
1: Это рассказ о стародавних временах, о временах мифов и легенд, когда древние боги были мстительными и жестокими и обрушивали на людей все новые страдания. Да, поговорим мы сегодня о эпосе Гомера, скажем так, то есть про поэмы Илиада и Одиссея и сопутствующий миф. Почему я говорю сопутствующий миф? Потому что, например, Илиада она построена как описание последнего десятого года Троянской войны. И предполагается, видно, что там не объясняется, кто кто и чего, кто все эти люди, а там людей очень много всяких. Эм, да, и предполагает Гомер, что все читающие уже прекрасно знают, кто все эти люди, и читают его произведение не для того, чтобы узнать, как оно там кончилось, для того, чтобы насладиться его гигзометром, изящным языком и прочими делами. То есть, миф весьма древний. Из-за того, что греческие мифы вообще характерны, известные я хотел сказать, своей многозначностью и многовариантностью. Например, кто такой Кикроп?
0: Кикроп это какой-то, мне кажется, циклоп,
1: нет? Не совсем. Кикроп это либо а змеелюд, который был одно время царем Греции, и которую даже по его имени звали Кикропи некоторое время, который выполнял роль такого прогрессора, там всякие технологии внедрял. Mm -hmm. Что вообще не характерно для змеелюдов, они обычно то принцессу жрут, то еще чего. Это было какое-то особенное. Либо кикропы это такие маленькие противные карлики, которые как-то раз с Гераклом столкнулись и пытались спирить его лук
0: вот так поганцы что, какие да
1: вот видите как бы, либо то либо все а там ничего не поймешь по этой же причине и в мифе тоже много всяких разночтений греки этим совершенно не смущались и считали что каждая вариация это просто так сказать одно из отражений истины какой-то таинственной и непостижимые для них
0: то есть все они имеют право на существование хочу сказать
1: в том да или ином виде там вероятно так или иначе можно воспринимать, то и другое. Но мы сейчас не об этом, а о том, что э, как начинается 95% проблем в греческой мифологии, Ольга.
0: И Зевс обычно куда-нибудь приезжает, кого-нибудь жарит, и потом да. начинается.
1: И начинается, да. Ну, в общем, э, началось на сей раз с того, э, что Зевс отжарил в образе лебедя некую леду. Можно, кстати, найти соответствующие стихи русских классиков. Там такой, знаете, хентай а, На самом деле идея того, что Леда была в человеческом облике, лебедь выглядел как гигантский лебедь, и какой-то прям меж... межвидовой контакт был, это mm -hmm. позднейшая придумка. На самом деле считается, что Леда превратилась в гусыню, и именно для этого он как бы и принял соответствующий облик. Вообще у Зевса была такая тяга к переодеваниям угу. всяким. Да, Инкогнито
0: да. пытался сохранить свое.
1: Ну, я подозреваю, что он просто хотел немножко разнообразить свою половую жизнь. Ему за столетия, вероятно, разные там простые дела поднадоели.
0: Вот он и развлекался.
1: Да, вот он и развлекался. В общем, развлечение следа кончилось тем, что вывелось. По разным данным она говорит, что просто родилась, а некоторые говорят, что она значит, снесла яйцо, из него высиделась эта самая Елена. А она же Елена Прекрасная, она же Елена Троянская, она же Елена Спартанская. В общем, кликух как у какой-нибудь уголовной шмары, и, в общем, роль ее в дальнейших событиях примерно такая.
0: Так она почему спартанская это?
1: А потому, что ее папа, ну то есть не папа, а как бы очень пап Ты Зевса, тиндерей. Угу. Он э, получал ежедневно по три пуда послание с предложениями выдать замуж за такого-то. Угу. Там были самые разные крутые чуваки, которые к ней сватались. Например, э, Агамемнон, сына Тя, царь Микен, Одиссей, Хитроумный царь Итаки, много кто еще, и Спартанский царь Минилай тоже был он опасался, что если он кого-то одного выберет, остальные тоже станут его непримиримыми врагами. Вот, кому-то сломают ноги, и, в общем, хочется все печаль. Приедут какие-то, да. Да, ну был Одиссей, угу. да, решил, он просто Одиссей там уже присмотрелся другую, более подходящую к его характеру, такую кроткую Пенелопу. Вот, характером наргическую такую. И решил, что раз ему эта Елена уже никуда не вперлась, можно, по крайней мере, дать непредвзятый совет. Угу. Совет заключался в том, что перед тем, как предоставить Елене право выбрать себе супруга, взять со всех обязательства заключить с избранником Елены пакт о дружбе и взаимопомощи, и таким образом предотвратить как конфликт между ними, так и вообще обезопасить свою дочь и своего зятя на случай какого нибудь конфликта. Так и вышло. В общем, Елена избрала милая Спартанского, вышла за него замуж и уехала в Спарту. А, так сказать, тем временем... да. Тем временем в городе Троя, он же Илион, мы потом в конце поговорим немножко о том, Троя он или Илион, в семье царя Приамы и царицы Гекубы Случилась неприятность. Гекуба была беременна очередным ребенком, и ей приснился вещий сон. Детали сна разнятся. В общем, одни говорили, что приснился и факел, от которого сгорело Трое. А другие, что значит, она родила множество змей, которые пожрали Трою. А третьи, что она, значит, родила старукую Эринию. Эриния это такая мстительная богиня, типа э этих... Блин, как они у латинян-то звались? Не помню. Фурия. О, Фурия, да, 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 молодец, точно. Фурия. Ну, в общем, это греческий вариант Фурии.
0: Угу. В общем, которая... развела царица в ночь персонажа Овервоч.
1: Да, персонажа Овервоч, от которого трое настали виллы. <свят> так что было решено, чтобы там не родилось, немедленно это что-то отнести в горы и бросить там, чтобы, блин, его опять воспитали дикие звери, пастухи, и он жил, блин, долго и счастливо. Кто так делает? Вот...
0: Я не знаю, греки какие-то делают. Да,
1: такие... я лично в сказках. Никак, я блин,
0: говорю... не научатся, как угу. надо. Угу.
1: Короче говоря... И младенцев скормили всякие там звери, опять же разница какие именно, потом он стакнулся с местными пастухами, которые там пасли козы баранов, вот. и звали его Парис, а из-за того, что он там, защитил пастухов от каких-то гопников, его еще звали Александр, то есть защитник людей, это просто погоняло такое. Да, и, а, значит, поскольку он жил там, прославился как очень симпатичный и интересный молодой человек, Зев спихнул на него одну очень неприятную обязанность. Тем временем, опять же, у нас все как в сериалах сегодня. Угу. Потому что у нас сегодня дофига персонажей.
0: И Все они в а, разных местах.
1: Да, жил-был герой по имени Пилей. Филей был, конечно, герой знатный, но еще более знатное будущее предрекалось а, его сыну будущему, вот, потому что женат он был на дочери Нерея. Нерея это такой как бы, морской бог, соответственно Нериды похожи на русалок. Угу. Имеется в виду русалок не с хвостами, а таких вот которые у славян морские такие. Богини, типа ним, только морские. Близкие, видимо, к, к океанидам. Ко uh -huh. Так вот, женился он на этой самой uh -huh. богине Фитиде. <coughs> и Фитида, пользуясь своим привилегированным положением, получила прогноз развития плода от uh, коллегии богини Фемиды. Фемида отвечает у нас понятно, за что, за правосудие и uh -huh. участь, так что Фемида она пророчила, что будет нерожденный ребенок мега героем и будут его подстерегать разнообразные опасности. Так вот на этой свадьбе пока еще никакого ребенка не родилось, присутствовали все боги какие были, кроме вот Эриды. Эриду не позвали, не позвали совершенно зря, потому что Эрида это была богиня конфликтов, раздоров, хаоса, войн, конфликтов. Ну, собственно,
0: поэтому ее и не позвали. Никто не хотел да, ее но... просто иметь на этой вечерине.
1: Ну, а Ирида хотела всех их иметь разнообразными способами. По этому случаю. Так что она задумала коварный план. А позаимствовалу гисперит Яблочко. Это вот за которыми Геракла гоняли, чтобы он там. Которые молодость даруют.
0: Те самые, да.
1: Да. Короче, волшебные яблоки, непростые. И к нему полепило бумажку, или что там в Древней Греции было, кусочек пергамента. Э, с надписью Прекраснейший. О -о 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 -о. А, да. Сами понимаете, что Олимпа-то такой змеятник, вот, в котором все друг друга готовы горло перегрызть значительное менее весомым да, причина, да, угу. чем первенство в смысле прекрасности, так что за яблоко тут же сцепились Гера и ее дочери Афина и Афродита. Вот. Они, ничего так и не доспорившись, обратились к Зевсу. Зевс решил, что сказать, выберешь одну из дочерей, жена заклюет. выберешь жену, так дочери тебя съедятся, и решил, что лучший способ это спихнуть это на кого-нибудь услужливого дурака. Да. И направил их к Парису, который считался большим ценителем красоты. Сам был, был очень красивый, и он успел уже, так сказать, завести long-term relationship с местной нимфой Эноной, с которой он на этой горе околачивался. Я так понимаю, что нимфа этой горы была, mm -hmm. где он сидел.
0: Понятно. То есть, как okay. бы непредвзято может оценить.
1: да как большой эстет. Но в общем, эстет из него оказался какой-то хреновый, потому что когда к нему явились в голом виде все три богини, э, они немедленно попытались его коррумпировать, вместо того, чтобы ввести объективные критерии оценки. Угу. Считается, что Гера ему посулила либо абстрактную власть и богатство, либо, как вариант, а власть над всей Малой Азией, где сейчас Турция. С точки зрения греков, это вообще там власть над половиной мира, даже над большей частью мира, угу. учитывая их познание в географии тогдашней. А Афина, соответственно, пообещала, что он будет героем, полководцем, возможно, также мудрецом и философом.
0: Если получится.
1: Да, а Продита пообещала, что он будет мужем прекраснейшей женщины. Вот, Аурен, ты бы что выбрал из этих трех вариантов?
0: Естественно, полководцем. Тут, тут вообще не вариант. Объясняю. Я почему. бы да, я вот. Ну, объясню. Да, объясню почему, потому что полководец может все получить остальное.
1: Да, достаточно,
0: достаточно быть полководцем. Да,
1: да, ну я бы тоже, знаешь, что так, подумал, что власть над Малайзией это власть это такой вопрос, там, тебя да. ты сегодня власть, завтра тебя нашли. А мир. завтра
0: пришел полководец, я разогнал
1: тебя. Такое вот, как бы, Полководца, ну тут там тоже бывает всякое. Вот был, например, полководец там Ганнибал или полководец Пир. Да. Вот, все они полководили, полководили, да так что-то ничего там и не наполководились. Хорошего в итоге. В итоге, да. Короче, Парис, не знаю, может быть, и на этими соображениями руководствовался, может еще чем, но он э, выбрал предложение Афродиты насчет прекраснейшей женщины. Воу, 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 воу,
0: Полегче, полегче. Да, да, а давайте на секундочку остановимся. Парис уже в long relationship с нимфой горы.
1: Ну, как бы, очень жаль Нимфа горы, это, так сказать, здоровья тебе и хорошего настроения.
0: Да, да, это прекрасно, то есть, а, а Нимфа что в это время делала, мне интересно? Нимфа
1: такая, типа, а как же я, а да. он такой очень жаль, никак". ну, то есть, она ему говорила, что сердце моё чует, что ничем хорошим mm -hmm. твои эти затеи не кончатся, но он сказал, что, так сказать, его ждут. Да. Молчи, тела, дура. И, да, и телок мы еще себя найдем получше. Да. И, да, двинулся. Mm -hmm. Так что с тех пор Афродита была покровительницей как его, так и Трое вообще. А Гера и Афина назло делали всякие гадости. И, соответственно, поддерживали его противника. Так а
0: как, общем, он, как он стал за Трою-то? Давай-ка.
1: Значит, напомним. он явился на какие-то очередные игрища. Грекам же было хлебом, не кормить, да, и там устроить игры. Ну телека всякие, у них да. не было, они поэтому игры да, они ставили. поэтому там кто метает диски, кто дротики, кто там бегает, кто прыгает, кто борется, кто стихи читает. Кстати, стихоплетство было между прочим дисциплиной в том числе и на Олимпийских играх.
0: Да ладно, ничего. Да.
1: Себе. Еще одно интересное отличие от современности то, что не ставилось эм, как бы рекордов. То есть сейчас мы Фиксируем результат, неважно, какой он у кого, все результаты фиксируются. А угу. тогда фиксировалось только то, что там Вася кинул копье, дальше, чем Петя и Степа. А как он кинул копье это не важно.
0: То есть главное, что он превозмог, главное, Петю, что он превозмог
1: Да. да. Тогда был какой-то такой подход к делам. Понятно. Короче, были очередные игры, и там он участвовал, и все такие, М -м, кто этот молодой красавец? И его сестрица, Кассандра, такая говорит, да это же мой брательник Парис, от которого, кстати, мы все умрем". Дело просто в том, что Кассандра, у неё как бы... Дар прорисания. сей раз Аполлон там тоже не сумел удержать ничего в штанах, чего надо бы, но Кассандра этому воспрепятствовала. Он ей так говорит, да я же бог, я вообще могу сделать что хочешь, хочешь я сделаю пророческий дар, и даровал ей пророчество и предсказания. Но Кассандра то ли то ли не знает, что с ней было, может, у нее там какие-то личные соображения были насчет Аполлона, может, еще чего, но, в общем, дар ее тоже не прелестил, и Аполлон не забирает же обратно, это как не по-божески будет. Угу. Он вместо этого ее дар немножко подкорректировал в сторону того, что ее предсказание по-прежнему истинно, но чтобы никто им не верил. Так что Прекрасно. Кассандра дальше да все время пророчила никто ее не слушал и каждый раз каждый раз случалось именно так, но никакого эффекта на окружающих это не производило. Вот казалось бы, да, вот
0: один раз такое случилось, ну второй раз, ну третий, но если вы видите, что это происходит постоянно, чего бы вам не делать противоположное тому, что вы делали раньше? Да. Не
1: думаю. Ну, поэтому правда и Кассандры до сих пор называют такую вот чистую правду, о которого говорят и никто не верит, считая там за шутку, за баловство, там за глупость какую-нибудь,
2: uh -huh.
1: так далее. И поэтому никто и опять не послушал Париса как чемпиона там игр приняли обратно, уже успели все забыть из-за чего собственно отправили на гору. Uh -huh. Да, посидев там дома и приобретя карманные деньги, он отправился подзуживаемый Афродитой, который надо было выполнять свою часть сделки, двинулся в Спарту, и там он некоторое время гостил у Минилая, обольщая Елену. Разумеется, там на нее Афродита наложила плюс 20 к харизме и прочие дела. Так что это было неспроста. Минилая тут, черт понес, зачем-то на Криц. А братильники Елены, небезызвестные Диаскуры, Кастеры, Полидевка это те два кренделя, которые ездили с Золотым Руном, в том числе. Угу. Они уже были там знатные ветераны. Вот. Они-то поехали на какие-то разборки, тоже местного значения. Так что Елена была оставлена без присмотра, и Парис не только сманил ее ехать с собой ночью в... втрою, Трою. Но еще и вынес всю казну спартанскую с
2: собой. О -о -о -о, да? вот Чтобы это.
0: Слушай, ну это он прям. Да, какая? Это, это прям жестокая обида была да, нанесена он, спартанскому конечно, царю. Когда...
1: Елена, это ладно, горе синим пламенем, но бабки-то как бы тебя в нет, ладно, Ты... Дом нет,
0: это ладно еще бабки. Так это, понимаешь, ладно, б он еще какому-то другому царю такое придумал. Так он спартанскому царю решил да. сделать такую, понимаешь, кучу наложить. Это, это, я считаю, роковая ошибка была.
1: Так что да, и такой. Это Спарта!
0: Да. И стал... ногой пнул кого-то в колодец. Да.
1: Кого он там пнул? Факт то, что он стал созывать всех кто кого мог, в частности, по тому самому пакту о дружбе и взаимопомощи. Угу. Первым, разумеется, на свист приехал его братильник Агамемнон, Потому что они с ним оба были. Атриевичи. Да. Пап не был, да, отри. А Братюня. Да, остальные тоже по быстрому стали подъезжать. Да, Правда... Потому что если
0: когда спартанский царь зовет вас, так сказать, участвовать в спецоперации, лучше приехать, потому что если.
1: Да, Приехал заслуженный ну, ветеран Нестор, который тоже изрядно уже успел там повоевать, участник самых разных мифических событий. там тому времени он был уже не молодой и считался такого знатного ветерана, сержанта.
2: Uh -huh.
1: Из-за этого Нестор до сих пор является таким иносказательным для того, чтобы как бы, такой патриарх, типа старейшина. Помнишь в «Горе от ума» тот Нестор негодеев знатных,
2: имеется в виду, главарь?
1: Да, позвали, например, обоих аяксов, большого и маленького. Они были не братья, это просто большие друзья, поэтому звали аяксами. Один был просто побольше физически, другой поменьше. Вызвали мудрого Паламеда. Он, например, был знаменит тем, что изобрел игру в кости. Но и другими, боевыми всякими, был известен достижениями. Были, конечно, и те, кто пытался уклониться от призыва. И спрятаться. Главным уклонистом оказался Одиссей, потому что Одиссей, как вы помните, спрыгнул с темы с Еленой, потому что нашел себе жену больше себе по вкусу. <связывая> И вообще-то он э, пытался симулировать велотекущую шизофрению, там, когда за ним приехала медкомиссия. Э, считается, да. что он запряг в плуг э, то ли собаку, и кошку, то ли каких-то еще таких же не очень подходящих для этого животных, там масла да. тяжелых э животных, да? Этих? Да. И значит, стал пахать поле, засевая его при этом крупной солью морской вместо семян. Вот, и, и что типа, как бы для Поля не очень полезно, да? Да, прикидываясь совсем уже поехавшим, так сказать, чтобы ему выдали белые билеты и не трогали его больше. Да. Но, Но хитрая медкомиссия. Да, в медкомиссии был тот самый поломет-изобретатель костей, вообще большой умник, он поэтому подхватил новорожденного сына Одиссея Телемаха и положил его на пашню. Так что Одиссею пришлось выбирать либо ему сына переехать, по лугам, либо прекращать валять дурака и ехать со всеми. Mm
2: -hmm.
1: Так что Одиссею пришлось действительно признаться в симуляции и ехать со всеми. Но Наполомеду он затаил лютую злобу, и потом его уробил, кстати. Mm -hmm. За такое, что не лез не в свое дело. С Ахиллом было сложнее. Дело просто в том, что э, Есть, например, легенда, что Ахиллу, когда он еще был совсем маленький, то ли Мойрый, то ли еще кто-то предложил выбор в стиле вопроса насчет стула, на котором пики точеные, и второго тоже стула То есть ему предложили либо жизнь очень длинную и унылую, либо жизнь короткую, но зато деятельную. Он, понятно, как правильный герой выбрал жизнь короткую, но деятельную. А вообще-то, фетида, мама, она.. Сразу понимала, что ничего хорошего ее сына в жизни не ждет, и попыталась сделать его неуязвимым. Для чего она, когда он еще был совсем младенцем, окунала его в воды реки Стикс. И держала его при этом за пятку, так что вот он весь окунутый и был неуязвим. По крайней мере, для смертельных ран. А вот пятка осталась, к сожалению, так сказать. А Уязвимом.
0: Мне хотелось бы здесь, знаешь, что понять, как, как младенец догадывался, так сказать, что ему дышать не надо водой, когда его за она, пятку видимо, вот, макнула,
1: так и окунали. Когда, когда православные крестят, они же макают, тоже а, вообще
0: -то. Ну, вообще-то, да. Ну, хотя, да, с другой стороны, младенец, наверное, у него еще есть рефлекс. Рефлекс этот наверное. задерживать дыхание.
1: Кроме <свят> того, младенца, если его совсем маленького положить в воду, то он не будет тонуть, а будет плавать. Это, по-моему, к четвертому месяцу пропадает, а так mm -hmm. раньше да. Mm -hmm. Ну неважно. И... Да, да неважно. Короче, Потому пятка. Мокала, она его на совесть, но пятка все-таки не того не обмакнулась у него. В общем, она все-таки решила его спрятать от призыва и отправила его на остров Скирос, где он жил под честным словом местного царя среди его дочерей. Наряженный тоже в девицу, изображал, что он там чего-то там ткет, придет, чего там делали. Позорище какое. Да. Ну, в общем, приехали туда. На этот раз в медкомиссию попросился Одиссей, чтобы уж на ком-нибудь раз его закупили. Так он другого клониста тоже найдет. Значит, понятно, что приходите к царю Скируса и говорить: сейчас мы ваших дочерей тут посмотрим, кто они там, мужчины или женщины было чревато конфликтом, поэтому сделали по-другому. Прикинулись купцами, которые привезли, во-первых, всякие там баби и побрякушки, а во-вторых, оружие. И Одиссей наблюдательно заметил, что в то время, как почти все смотрят побрякушки, почему-то одна из дочерей полезла смотреть мечи, копья, Каринские шлемы, гоплицкие щиты и прочие дела. Ну и чтобы окончательно подтвердить свои подозрения, было приказано симулировать нападение, и обнаружилось, что эта самая лже-дочь немедленно облачилась в лежащее перед ней снаряжение и побежала отбивать. Да, показывает тактическую да. выучку. Так что его прямо так в доспехах взяли под руки и повели. Чему на самом деле Ахил был только рад, потому что сидеть с бабами ему, видимо, сильно надоело. Короче, пока они собирались, к ним еще там прибился один прорицатель Калхан, он же Калхас. Калхант знал все, что будет. И, ну, то есть не знал, а типа видел всякие предзнаменования И поэтому поводу пророчил угу. На это предзнаменование было следующее. А пока они приносили жертву богам, на, так сказать, плюс 5 к удаче, к походу, из-под алтаря выпал змей, забрался на дерево, где сидела на гнезде воробьиха и восемь воробьят. Всех их пожрала и обратилась в камень. Так что Калхант умело спрорицал, что раз было восемь воробьев и воробьиха, то значит будет 9 лет войны, а на десятой, наконец, трое падет. Не знаю, мне кажется, на этом моменте уже там надо было всем разбегаться.
0: Железная логика.
1: Подписываться на 10 лет я бы, знаете, не стал. Да. Но не таковы были древние греки. А, Агамемнон, который был избран командиром, как, видимо, самый старший из всех. Угу. Микены, видимо. Видимо, это действительно отражает какое-то уважение к микенской цивилизации, к центру культуры. И поплыла огромная эскадра. Понятно, что там такой эскадры в Греции могло быть не только в Бронзовом веке, и во времена Леонида и 300 спартанцев. Но это все преувеличение. И начались приключения. Потому что просто так взять и поплыть втрою нельзя. Тогда, конечно, не было ни компаса, ни карт, там, ни GPS. -а, так что... Поначалу они высадились по ошибке на острове Мизе, и там столкнулись с местными, потом их принесло обратно туда, откуда они отплывали, и оказалось, что они не могут никак двинуться, нет ветра, и надо принести жертву. Жертву была избрана никто иная, как дочь Агамемна Наифигения. Uh, и есть разные легенды, например, о том, что на самом деле в последний момент Эфигения была подменена на лань, а сама Эфигения очутилась в числе жерница Артемиды и осталась там служить. Есть и такая мысль. Uh, потом был захвачен остров Тенедас почему-то, uh, потом остров Траад точно так же все распотронили. Вообще не очень понятно, да, почему почему они вместо того, чтобы плыть прямо, зачем захватывают какие-то другие острова. Видимо, это реалии бронзового века. Короче, таким образом они добрались до Трои, встали лагерем и первым делом формально потребовали выдать Елену для примирения враждующих сторон. Елена к тому времени видимо у нее уже выветрилась афродитова магия, она сама была не прочь вернуться обратно к делу. Но Парис и все остальные уперлись и началась война. А за главного у троянцев был Гектор. Гектор это тоже сын прямо, братильник Париса, но в отличие от бестолкового Париса, очень суровый воитель, такой благородный антагонист этой войны выходит. Uh, и потянулась длительная, как сказать, не то чтобы осада, потому что, видимо, в Бронзовом веке греки про осаду вообще не очень хорошо понимали, и просто считали, что надо ждать, пока они там все вымрут. Mm -hmm. И последующие годы они занимались тем, что uh, ходили походами на более-менее дальние города, чтобы их разграбить и взять продовольствие, отбивались от uh, разных подходящих к троянцам по одному союзников, Например, среди этих союзников были амазонки, Даже так? эфиопы mm -hmm. да, во главе с Мемноном, Кикон с лебедями. Помимо этого постоянно в дело вмешивались боги: то насылая там всякий мор, то решая, кому жить, а кому умирать. Вопрос с продовольствием удалось решить, потому что были такие в греческой мифологии э э э аинотрофы. Аинотрофы буквально способные притворять вино. Ну, в общем, это такие дочери, э э ну, не дочери, как бы такие последователи Диониса, которые имели способность сотворять съедобное из несъедобного. Неплохо. Да, в общем, Агамемнон пытался из них выколотить продовольствие, они на такое не пошли, и, в общем, за ним его послан Поломец, чтобы, чтобы их как-то дипломатии взять, тот добился своего, а с продовольствием решили. Одиссей, увидев, что его враг поломец так преуспевает, подкинул ему в шатер золото и поддельное письмо от Приама. В общем, блэкмейл. Нет, а не блэкмейл, он просто подставил и его, как предателя, побили камнями. Прекрасно. Тут э, к делу еще э, примешивается вопрос э, Хрисеиды и Брисиды. и так,
0: кто такие?
1: Хрисида, дочь Хриса, Брисида, дочь Бриса, что тебе непонятно? и а между прочим, в экранизации, по-моему, Хрисида сделала с дочерью Приама. В таком случае совершенно непонятно, почему она Хрисида, а не Приамида. Я понимаю стремление авторов фильма сделать как бы поменьше персонажей, потому что это если вы Гомер, вольно вам трепать языком и сочинять там 40 персонажей, у каждого из которых там будет строчка кушать подано» и все. В фильме-то надо целого актера искать и деньги ему платить. Страховку там всякую, в общем, целое дело. Так что было решено немножко подкорректировать, но тогда надо было ими немного подкорректировать, что ли. В общем, Хрисиду и Брисииду взяли в Аполлон. Вот, и, в общем, обратили в постельное рабство по тексту. Хрисиду пришлось обратно отдавать, потому что ее папа оказался жрецом Аполлона, взмолился к своему богу, и тот наслал язву моровую, сибирскую, видимо, или еще чего-нибудь.
0: Не стал церемониться,
1: короче. Да, так что пришлось Хрисиду отдавать. А Хрисиду спала с Агамемноном. Агамемнон решил, что оставаться без бабы ему как-то не почину. и отобрал Брисиду, с которой спала спал а Ахилл. Вот. Ахилл разозлился и сказал, что, ах, вот вы как, а повоюйте без меня, теперь я объявляю забастовку. И уселся у себя в шатрах, ничего не делать. Троянцы тут же ободрились, стали набегать на греков, те с трудом обороняются, а Ахилл все сидит у себя, так сказать, и ждет, пока Гомен извинится. Да И Бабу вернет. Да, и бабу, кстати, тоже неплохо бы вернуть, или хотя бы другую такую же
0: То есть, чувствуете, да, какое отношение было трепетное к женщинам в бронзовом веке? Всё
1: попросту. И, в общем, совсем уже, так сказать, теснят троянцы греков, и друг Ахила потрокал, прибегает и говорит, что, так сказать, есть еще порох в пороховницах, вот. Но не хватает, не хватает нам тебя, давай я твои доспехи возьму и буду в них превозмогать, да, троянцы решат, что ты тоже вышел и испугаются. И идея удается, действительно, поначалу троянцы отступают, но Гектор своим острым взглядом опознает, что это вовсе не Ахилл, а потрокал и сражает его. <звы> И охил такой, что же я наделал-то? Я же своего друга фактически подставил... Такой Да, Из-за своей, так сказать, гордости. Так что он живо помирился с остальными. Запросил новое снаряжение. что старое это уже полуталии, там, троянцы. Вот. И для него за один день Гефест сковал новые доспехи. Сам Гефест. Дефест вообще такой, знаете, занимается полезным общественно-производительным трудом. Вот. Вы знаете какой один миф, чтобы Гефест там полез с кем-то устраивать половую жизнь и устроил как будто там неприятности из-за этого? Я ни одного такого так не было. знаю. Да, и вот. я тоже не знаю, несмотря на то, что мы оба большие любители греческой мифологии. Угу. Вот единственный приличный бог всей этой шайки на самом деле...
0: Да уж, не говори.
1: Да, так что по случаю патрокла устраиваются пышные поминки, а Гектора сражает Аполлон и в гневе привязывает его труп к и ездит кругами вокруг города, таская его по камням. Так что, в общем, прям униженно идет в лагерь и просит вернуть тело сына, а Хилл, слегка поостывший отдает ему его и даже для, для того, чтобы там всех успели похоронить и оплакать, устанавливается двухнедельное перемирие. Значит, после этого перемирия подходят еще там кое-какие подкрепления, вот то там амазонки, то негры приезжают уже из Африки на помощь, трое вообще троянцы такие я вижу, были дипломаты да. со всех краев и едут им на помощь чуть ли не из Китая уже. Угу. Осада, тем временем, движется ни шатко ни валка. Начинаются разные пророчества. Например, предполагается, что трое будет взята только тогда, когда привезут артефактные стрелы Геракла самого. Пока возят стрелы, погибает сама Хил. Тут есть две версии. Либо он погибает при штурме города, либо во время перемирия было предложено перемирие совсем, в смысле, на совсем, чтобы помириться, и чтобы Ахилл женился на Поликсении, царевне Троянской, тоже дочери Прианну. Угу. Но когда они брачуются уже в храме Аполлона, Аполлон, не нежелающий этого мира, он направляет руку Париса, и Парис пускает стрелу и стрела попадает прямо в пятку Ахиллу, и тот такой падает, и такой, а моё единственное уязвимое место, и умирает. Да. Да, тут, понимаете, в чем вопрос? В том, что как бы он погибает от лука, да, и он как бы погибает непобеждённым, потому что для греков бронзового века лук — это такое, знаете, оружие больше спортивно охотнищее чем боевое, вот, если его там копьем пробили, там, или, не знаю, мечом зарубили и закололи, то это было бы одно. А вот то, что его какой-то там стрелой, он как бы умирает непобежденным, фактически, такой подлым приемом, взяли его, mm -hmm. а, его снаряжение отдают Одиссею, по почве чего один из Аяксов а, впадает в буйное помешательство и самоубивается.
0: Что-то Значит... у них там вообще все в разнос пошло, я смотрю Ну,
1: уже 10 лет, там уже у всех Троянский синдром
0: да -да -да -да, Все точно. уже
1: стали наркоманами и алкоголиками, мучаются от Кошмаров За такое время-то Короче, Ахилла нет, приходится выписывать его Подросшего за время войны сына Сколько лет воюют уже Сына зовут не И он такой еще более брутальный и жестокий, чем папа. Папа-то был еще такой с тормозами немножко, а не Апталем вообще отморожел.
0: Прекрасно.
1: Да. Ну, и значит, следующий гениальный план когда и эти не помогают, надо выкрасть Палади.
0: Палади в смысле, металл такой? Драгоценный. Технический
1: запас Павладии нет. Да. В данном случае это не то. Палади это статуя Афины Паллады. Oh. Причем не я бы какая-то там статуя, какой-то скульптор, что-то там и у себя поставил в углу. Это такой священный артефакт, то есть который испускает там какую-то ауру защитную, который должен обязательно стоять в Акрополе, uh -huh. где храм Афины, и типа пролицировать силу и защиту Афины. Ее эгиду. Знаешь, что такое эгида? Эгида это же щит, по-моему, Зевса. Да. Нет, это именно афинный щит. Афинный щит? Угу. Да. Я так понимаю, помню, что она содрала кожу с какого-то гиганта, когда была гигантомахия, угу. и сделала из него щит эгиду. Поэтому, как говорят, там, под эгидой ООН, это значит, что он
0: под щитом, да.
1: выделил бюджеты для пиления. Да, да, да. К сожалению, в основном значит сейчас. В общем, спецоперацию проводит Одиссей, Паладий похищен, но опять же толку от этого никакого. Какой
0: хитрый этот Одиссей, я смотрю. Он там, короче, у них это, видимо, мастер шпионов.
1: Да, он действительно, да, мастер шпионов, глава госбезопасности, uh -huh. всех там подставляет, выявляет, похищает, такой... Uh -huh. Почему он называется, собственно, Одессей хитроумный? Короче, э -э, ни хрена не выходит, Афина тут такая, видимо, решает, никак вы, блин, не научитесь тоже, и подает э -э, совет им, что нужно построить гигантского деревянного коня, и спрятавшись в нем, штурмовая группа будет подстерегать. А остальные должны погрузиться на корабли и убраться за ближайший остров, чтобы их было не видно.
2: Mm -hmm.
1: Соответственно, легенда должна быть такая. Оставить одного перебежчика, который скажет, что его там за какие-то преступления осудили в лагере, но он сумел сбежать. И вот теперь тут шкерица один, как все отплыли, что этот конь был построен специально, чтобы оправдаться перед Афиной за кражу Паладия. На самом деле, Афина-то была как раз за греков, вот, а вовсе не за троянцев, так что ей это, в общем, не жарко, не плохо. По барабану. Украли
0: да. и ладно, да.
1: Соответственно, что этот э, конь, он, наоборот, знаменует собой благословение Афины, и надо его поставить тоже в качестве, так сказать, трофея и нового артефакта, еще лучше, чем краденный палладий, к себе в город. Троянцы не сразу поверили, потому что среди них нашелся скептически настроенный жрец Лаокуон и его сыновья. И он сказал, что «Бойтесь донайцев, дары подносящих». Угу. Но боги, мониторившие все с Олимпа, оперативно вмешались, потому что из моря вылезли змеи, удавили Лаокуона и его сыновей, и, в общем... Толсто намекнули всем, что...
0: <смеливаться> Не надо слушать этого, товарища.
1: <смеливаться> да. Версии высказанные не надо. Так что коня вводят внутрь, причем он настолько большой, что приходится даже разобрать стенку. что там ворота не пролезает. Они разбирают стенку и такие, ну и что? Пусть разобранные, греки все равно убрались уже. <смелив> Так что ночью вылезает штурмовая группа, запаливает сигнальный костер. Греки возвращаются через пролом в стене, забегают в город, всех там убивают, кого-то хватают в рабство, кто посимпатичнее, меняла и свою эту Елену за шиворот, ее там уже успели за диефоба отдать. Дело просто в том, что Парис... Получил смертельную рану в одной из предшествующих стычек угу. и уполз на свою старую гору к бывшей жене Анонии, потому что она была врачевательницей. А
2: -а -а, какой да, и,
1: да, стал просить, чтобы она исцелила его рану, а сказала, что Пропадай ты, окаянный изменщик. И Парис умирает, глядя на свою гору, и жалея, что он с дуру все бросил и погнался за этой самой. Еленой, черт бы ее побрал, да. трое этой. Вот так вот бывает в жизни. Погнался за красивой бабой, да. вот в итоге
0: оказался с... неизвестно с чем, да. неизвестно где.
1: Жил, жил пастухом бы дальше. Да. Так что Парис умирает, и после этого Янона тоже умирает, потому что она все таки его любила, но не могла простить. Да, э, убивают, в общем, много кого, прямо убивают, э, э, убивают сына Гектора, но он маленький, его немножко западло было копьем тыкать, поэтому его просто выкидывают в окно. Вот, э, Кассандру не убивают ее, вместо этого Аякс, тот, который остался, Аякс ее насилуют на э, алтаре кого-то, то ли Афины-то, да, Афины. На алтаре Афины насилуют Кассандру. Э -э, в общем, да, получается, что из трои там осталось буквально немного человек. А основное у нас, кто интересует, это Эней. Эней, значит, был в числе тех, кто, кому можно было э -э, уйти. Вот э -э, Он тоже был царевич, как бы Прямовский. И, значит, чтобы уйти он мог унести только то, что на себе и несет. Там дальше разные версии того, что он нес, А то, что он нёс кого-то из своих членов семьи. Uh -huh. Кто был уже слабый и не мог ходить. И, в общем, греки этим умилились и разрешили ему там еще что-то нести. Поэтому Эней собрал там пожитки, какие были. И уехал, уехал он на Пенинский полуостров. И стал там родоначальником одного племени, которое потом назовут латинами, а еще позднее римлянами. Mm -hmm. По крайней мере, так это любили рассказывать сами Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. На самом деле, похожие легенды есть много у кого, в том числе и у нас, про то, что некий татарский хан ä, разорил некий город и сказал какой-то там бабе, что она может... Выбрать, с кем и уйти либо с сыном, либо с мужем, либо с братом. Я говорю, что мужа можно и другого завести, сына можно и нового родить, а вот брата нового, к сожалению, не завести никак. Так что я выбираю брата, а и татарский хан такой: вот какая умная баба. Так что, ладно, идите вы все так уж и быть на этот раз. Угу. Мравый темных веков, как в общем, трою распатронили, На этом война как бы закончилась. Минилай, получивший наконец свое, решает ехать обратно. Другие, включая Агамемна, братильника, решают еще провести всякие службы в честь Афины. А то что-то на ее алтаре тут Кассандру трахали. Как-то да. нехорошо получилось. Она нам помогала, а мы -то вот так как-то...
0: Как-то некрасивенько вышло. Аккуратно,
2: да.
1: <кхм> Получилось. Ну, в общем, но это все равно не помогло, потому что когда он приехал домой, оказалось, что пока его не было, его жена Клетиместра успела там завести себе интрижку и замочила его.
0: Без затей.
1: Да, ну, потом... Ну, да, конечно,
0: они... где-то шлялся 10 лет, неизвестно где.
1: Да, и тут кукуй одной на хозяйстве. Да. Долго лет до гореха. Потом маму замочили орец с пиладом. Я все время путаю, какой из них был сын, собственно, Агамемона и Тимнестр, а какой просто друг В общем, факт, что они вдвоем замочили ее и любовника. В общем, для Агамемона ничего хорошего из этого, похода не вышло в итоге. Да. А, да. А нас интересует сейчас главным образом Огищей. Потому что все остальные, кто куда поехали, на Бронестор, нормально доехал до дома. Он потом фигурирует в Одиссея. Калхас там устроил себе за счет справедливо награбленного собственную базу какую-то там на территории современной Турции. Часть даже осели в Африке, тоже со справедливо награбленным. Построили там себе собственные маленькие державы. Да, значит, нас тут интересует происходящее дальше с Одиссеем. Одиссей, сказав, ну наконец-то закончили эту идиотскую войну. Можно спокойно ехать домой, где меня ждет жена, сын, царская должность, непыльное существование и все такое. Но не тут-то было. Да. <свят> Значит, первым делом Одиссей добрался, ну, просто остановился, так сказать, до острова какого-то, где жили некие киконы. С киконами у него вышло какое-то неудовольствие, он их там всех убил и все разграбил. Да. Но потом, когда они уже бухали <с на, <с на пожарище, оказалось, что у киконов есть еще какие-то города в других местах острова. Они набежали, так что пришлось срочно все побросать и убегать.
0: Прекрасно.
1: А вообще-то, плыть Одиссею было, наверное, ну, не дальше всех, но далеко плыть, потому что и Итака это маленький островок у Кефалонии. А кефалония западное побережье Греции.
0: То есть обплывать всю Грецию.
1: Соответственно, надо. да, ему надо было оплывать всю Грецию, а вы понимаете, что это не сейчас там сел, включил дизельные двигатели, поплыл. Надо грести, грибцы устают. А на ночь желательно спать. Причем не в море спать, потому что мореходные качества всех этих их грибных судов, особенно в бронзовом веке, были сомнительными. Их, например, во время бурной погоды старались не оставлять на воде, а вытаскивать на берег.
0: Чтобы их не поломало оскалы. Да.
1: Потому что там, да, такая конструкция была сомнительная, держалась изнутри канатами. Вот, Короче говоря, надо было постоянно где-то останавливаться, пополнять припасы, отдыхать и все такое. Так что путь был, конечно, не близкий. А при этом постоянно портили дело ветра и течения. Например, их занесло в Африку сразу после этих тиконов. Там они наткнулись на землю лотофагов.
0: Прямо лотофагов?
1: Прямо лотосаедов.
0: Лотосоеды. Угу.
1: Да, значит, Одиссей выслал разведывательную партию, партия встретилась с лотофагами, поела лотоса, не забыла вообще, кто, чего, зачем, куда-то ехать... Одиссей вернулся за ними, за шиворот их всех схватил, привязал их веревками к скамьям, сунул в руки весла и поехал дальше, пока еще кто-нибудь не наелся. Гребите, говорит. Да. Ну, в общем, через некоторое время из них, видимо, это повыветрилось и отпустило чудо-трава. Вовремя отпустило, потому что они добрались до какого-то острова, на котором обнаружились козьи из стада. Надо вам сказать, что питание сухим сыром и сухарями это не очень вкусно, так что козьи стада на острове, за которыми никто не смотрит, это самое оно. Так что поели хорошенько козьего мясо и на ночлег устроились в пещеру, чтобы не под открытым небом спать. К сожалению, оказалось, что, во-первых, пещера небесхозная, а во-вторых, и козы тоже не небесхозные. Нашелся владелец. Да, владелец нашелся в лице циклопа полифема. И вообще, все население острова составляли циклопы. Их не видели, потому что они обычно старались друг с другом не контактировать, были нелюдимы, и в основном сидели там в разных укромных местах, надзирая за своими стадами. А, так что, да, полифем не очень оборолся, что вот его козы режутся, в пещере его сидят. Так что он заложил вход в пещеру камнем, взял двух спутников Одиссея за ноги, хватанул их головами об камень и сожрал. А, Одиссей сказал, что как бы <клёх> мясо-то есть, а запивки-то нет, так что не выпьешь ли ты винца, дорогой Полифем, и дал ему мех с вином. Полифем выпил, опьянел и спросил, как бы как зовут собственно, предводителя. Одиссей, не будь дурак, и говорит: никто. Никто? Никто меня зовут, да. Полифем еще пообещал, что он съест его последним за такое вино, вкусное, хм. и захрапел. В общем, Одиссей решил не дожидаться, пока. Его съедят последним, разыскал там в пещере бревно, слегка обстругал конец, вот и пока циклоп спал, они там такие раз-два взяли и выбили ему глаз этим колом. Так что Полифем ослеп, стал шарить по пещере и нечестиво брониться. А сбежались все его циклопические родственники и стали спрашивать, кто его обидел. А Полифемый кричит: Да никто! Никто! Ну а никто, так сказать, то нечего орать, и не мешай спать, и ушли. Да уж. Так, примерно, доброждались до, до, до утра, Полифем собрался идти опять на ощупь пасти своих коз, и чтобы они, в смысле, одиссеевцы, не убежали вместе с козами, он стал плотно ощупывать, кто там пробегает. Mm -hmm. Так что Одиссеи вместе с, со спутниками просто снизу под брюхом у животных уцепились и так как-то выползли. На... наружу. Добежали до корабля, и отплывая, Одиссей решил поглумиться над полифемом и крикнул, а вообще-то меня зовут Одиссей, царь Итаки. Так-то глупый циклоп. Полифем взмолился своему отцу, у него тут для, как бы, для информации, он вообще-то был Полифем Посейдонович. Если что, не какой-то там. Ни хрен, ни
0: хрен поросячий. Да.
1: Да. Поскольку Посейдон бог Марии Ветров, стало понятно, что Одиссею сейчас будет веселая жизнь. Так что, да, значит, перво-наперво все было нормально после этого ужасного происшествия с циклопами, потому что Одиссей добрался до острова Эола. Эол это такой бог благих ветров. Там они отдыхали, отъедались, отпивались, ну и заодно Эол, чтобы они э, нормально плыли, сделал им подарок. Он созвал все свои ветра, например, Борея и других, посадил их в мешок и завязал их. А на свободе оставил только один ветер. Догадаешься, какой? Какой? Зефир. 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 Да, это приятный, да, теплый, ласковый ветерок такой. Зефир он оставил на свободе. Вот. Что, потому что зефир дует на запад. Как раз куда надо, Одессер. Ну и, в общем, спокойно они плыли по ветру, в общем-то, ничего не делали, но тут, короче говоря, Дисей, увидев уже практически Итаку там, решил, ну, можно теперь расслабиться отдохнуть, ушел спать, и его спутники такие, стоп, а что нам за мешок такой дали, там же, наверное, золото-бриллианты. Мы сейчас тут уже подплываем, так что надо как бы делить все уже на команду. Развязали, там, разумеется, вылезли все ветры, и, короче, к чертовой матери обратно их всех затолкали к этому самому ХО. Тот, опять же, сказал, что никак вы не научитесь, mm -hmm. и сказал, что все, один раз я вам помог, дальше давайте сами как-нибудь пришлось плыть дальше своим путем э, и занесло их опять же по воле Посейдона к чертовой матери на остров Листригонов. Все названия у них
0: конечно такие веселые. Да,
1: Листригоны это эм, тоже великаны и тоже людоеды. Так что часть спутников он там потерял на месте. Часть погибла из-за того, что листригоны швырялись вот плывающих в спешке одиссеевцев камнями и потопили все корабли, кроме того, на котором был, собственно, Одиссей. Так что экспедиция живо уменьшилась в десятеро после этого. Следующий остров, который они посетили, назывался Эйя. На и э, ему удалось э, найти э, целый дом, э, вокруг которого бродили стадами прямо целыми хищные звери, включая львов даже. Но, как это ни странно, не нападали, а вели себя как большие ласковые коты. А из дома вышла его хозяйка Кирка, она же Церцея. Церцея на латинский манер, Кирка, видимо, оригинальный греческий. А Кирка позвала всех с собой и стала их угощать. Пошли все, кроме одного особо осмотрительного по имени Эврилох. Не смотрите, что у меня такая фамилия странная. <свят> да, этот был совсем не лох, он вместо этого решил просто узнать, что это за странный остров, что тут всех угощают, какие-то львы, как коты. Вот и э, когда греки наелись, то превратились все в свиней, после чего были отправлены в свинарню. Врелок со всех ног побежал к Одиссею, сказал, что так и так команда захрюкала, и теперь годится разве что насала, Грести некому.
0: Прекрасно.
1: Да, Одиссей пошел разбираться, чтобы он там себе не нажил неприятности, Гермес явился он все таки сочувствовал Одиссею и дал ему волшебное растение, которое давало иммунитет от Киркиных э, чар. Э, э, так что, когда Кирк его стал угощать, Одиссей ел, пил в Трихаре, и ничего с ним не случилось. Колдовство не действовало, так что Одиссей сказал, что либо она выпускает его людей, либо сейчас ей нож в брюхо есть, например, довольно популярный сюжет для росписи. Там, значит, такой Одиссей с ножом набегается на эту самую Кирку, а Кирка такая, раскинув руки, говорит, ну, кто из нас совершенен? Какой-то такой у на этой картинке. Короче говоря, Кирка сказала, что, разумеется, может расколдовать, но для этого Одиссею придется оказать ей маленькую услугу. А то, так сказать, живет она тут, на острове. Одна. Одна, одни тут свиньи, всякие львы. Кстати, я говорил, что львы все эти, они властились именно потому, что это всякие превращенные люди. О -о -о. Да, они просто не умели, как бы, нападать полиному, они пытались... Задружиться своей да, привычной парадигме, что люди это друзья. Короче, да, одинокая, конечно, Кирка, и вообще-то она не злая, так сказать. Я дитя природы. Хоть дурное, но дитя. Ну и, в общем, пришлось Одиссею за други своя, чтобы их расколдовали, слегка подзадержаться там, и в итоге у Кирки нарисовалось трое сыновей. Агри, Латин и Телегон. Телегон, если что, это буквально зачато издалека. То есть, он Одиссей просто уже уехал в то время, вот, когда он родился. И вот идиоты-телегонщики современные, они могут, могут гордиться родством с мифическим сюжетом.
0: Прекрасно.
1: Ну, в общем, да, жить там, конечно, хорошо, но надо будет домой когда-нибудь собираться. И Кирка сказал, «Ладно, раз уж раз уж так выходит, давай-ка я тебе дам ценный совет. У тебя там дальше будут разные неприятности, какие точно я не знаю, тебе нужен более компетентный прорицатель. К сожалению, он немножко того, помер и находится во власти Аида. Так что я тебя могу отправить туда, попутным ветром, ты с ним перетрешь и выяснишь, чего» чего тебя ждет и к каким неприятностям быть готовым. Там тоже были всякие неприятности, если бы Кирка не выдала подробную инструкцию, как обороняться от мертвых теней и монстров, всяких там, и каких жертв приносить, чтобы все прошло гладко. Вот. В общем, получилось, что Посейдон... Никак не простит Одиссея, и тому надо как можно быстрее добираться до дому, причем море для него будет таить всевозможные опасности. А, кроме того, через некоторое время их занесет на Сицилию. А на Сицилии есть святилище солнечного Гелиоса, и у него там священные быки пасутся. Так вот, как бы Одиссея и его спутники не были голодны, быков трогать ни в коем случае нельзя. Кроме того, дома на Итаке тоже не все, слава богу, и надо готовиться к неприятностям в доме. В общем, поехали дальше. Пока ехали, нужно было проплывать мимо острова Сирен, то есть птица-женщин, которые поют чарующими голосами и заставляют... Кормчих направлять корабли прямо на камни, где они сидят, а просто моряков бросаться в море и погибать. Но Дисей был тонкий тролль, как известно.
0: Это да. И Если мы решил... еще не заметили, да, из всей этой истории.
1: Да. Он решил, что надо как бы и рыбку съесть и в море не броситься и не убиться. Поэтому он всем своим, кто там остался из грибцов, заклеил уши воском, чтобы они не слышали пение. А себе ничего заклеивать не стал, вместо этого приказал себя покрепче привязать к мачте. Так что сирены как не пели, не лезли, не налетали, не набегали, грибцы ничего не слышали. Вот. А Одиссей как не орал и не рвался, чтобы его немедленно отпустили к прекрасным дамам. Вот, так и остался, прикрученный к мачте, так что сирены в данном конкретном случае утерлись. Следующее мероприятие это проход между скиллой и харибдой. Вот с греческими, вообще мифическими именами тут такая проблема, что у нас часть этих самых имен в греческом прочтении, а часть в латинском. Вот, например, правильно говорить киклопы, а не циклопы. Киклопы? Да. А -а -а. И правильнее, например, что еще говорить? Кербер, а не Цербер.
0: И Кентавр, а не Центавр.
1: Да, вот, например, есть правило такое. Для астрономических объектов мы говорим на латинский манер. Цербер, Альфа Центавра, а не Кентавра. Да. Вот. Сцилла там, я не знаю, есть у нас какие-то созвездия Сцилла или нету. Вообще, правильнее говорить, да, Скилла и киклопы. И как киклады. Вот, кстати, киклады всегда пишутся как киклады, а не циклады. Тут такая, да, получилась неприятность. Видимо, из-за того, что те, кто публиковал мифы в 19 начале 20 века, веков, они не очень смотрели за этим. Короче, скилла это такой многоглавый на змея Горыныча похожий монстр. Длинные шеи, у которых пёсь и головы. Но я подозреваю, что пёсь и это просто имеет в виду как бы вытянутые и зубастые, то есть не, не буквально пёсье. Mm -hmm. А Харибда это как бы такое чудище, которое на дне моря сидит, типа такого, типа актинии какой-то, да? Такой, которая разевает рот и всасывает внутрь воду, и все тонут, вот, кто попался. Так что, в общем, попытка пройти... Мимо них и никого не потерять, не увенчалась успехом, потеряли половину команды. Шесть схватила скилла, еще шесть свалились в водоворот Харивдия.
0: Безобразие. Что,
1: команда, да, таяла на глазах.
0: Сколько у них там интересно народу изначально было, знаю, потому что да, у них да, потери да. какие-то вообще жуткие постоянно Поэтому происходят.
1: Мите да, Одиссею, мне кажется, уже надо было подумывать не перейти ли на судно с более сложным парусным вооружением, потому что грибцов что-то делается все меньше и меньше.
0: А новых не появляется? Да.
1: Наконец они добрались до Сицилии, где как раз было святилище Гелиоса. Одиссей еще раз строго всем объяснил, что жрать быков нельзя, но сами понимаете. Ветра, который день уже нету, плыть не вользя, еды мало, охотиться не на кого, рыбы не ловится, вот ничего не получается, и в общем тот самый Эврилох, который проявил себя как умный человек на острове Кирки, сдуру в данном случае сыграл за другую команду по уровню да. интеллекта, и вместо этого зарезал с друзьями нескольких быков, оправдываясь тем, что вот потом, когда они доплывут до Итаки, тогда они построят Гелиосу там храм и заведут еще быков, но это когда еще будет, неизвестно. Совершенно. Так что, в общем, когда они наконец отплыли, Гелиос пожаловался Зевсу, а Зевс шарахнул по кораблю молнии, и судно пошло ко дну, и все Кроме Одиссея, погибли. Прекрасно. Одиссей, кое-как там, держась за какой-то кусок бревна, куда-то доплыл, вот, и добрался до острова Агидия. Остров Агидии приятный, вот, и на нем живется нимфа Калипсо. Калипсо, как вы понимаете, тоже знаете, заскучала, никто давно не заплывает, все одна до да одна. Вот, даже вот красотой их хвастануть не перед кем. Короче, Одиссей там просидел 7 лет, вот, и родилось у него еще двое сыновей, Навсифой и Навсиной.
0: Как-то вот. они изысканно названы.
1: Да, короче говоря, да, на этом моменте Одиссей уже стал подумывать, что по возвращении домой надо бы завести серую зарплату, а то... Это на лимит не напасешься такими темпами. Да. А, и поэтому Зевс велел Калипсу: что ладно, поигралось и хватит. Вот и лучше сыновей, воспитывай там, учи их языкам какими-нибудь в кружки води. Угу. Так что Одиссей, узнав о решении Зевса, срочно сколотил себе какое-то плавсредство неопознанного вида, и поплыл домой. Разумеется, плавание на сколоченном черт знает из чего плоту на море, которое контролирует твой враждебный бог Посейдон, вот ничем хорошим кончиться не могло. Так что если бы его чисто случайно не спасла богиня Левкотия, вот, которая как раз пролетала мимо в виде птицы. Так бы Одисей потонул, потому что Посейдон обрушил на него огромный вал, который бы, наверное, даже современный пароход потопил, и поехал к себе домой, но вот эта самая Левкотия Одисея выручила. Он добрался до острова Фиаков. Там у Фиаков его нашла местная царевна Навсекая, да-да, это вот, которая Навсекая из Долины Ветров, это в честь той самой названной.
2: Угу. Она
1: пошла стирать портки, да, понимаете, это же бронзовый век, поэтому там еще такие времена, когда. Царица. Да, царицы и царевны они там стирают носки, гладят брюки и прочие дела. Такие были времена, конечно, еще примитивные. Ну и в общем, они пока стирали, там нашли Одиссея, вот, притащили к папке, он там его быстренько накормил, напоил, послушал его рассказы. Я так помню, что Одиссея, она, по сути, представляет собой рассказ у этих самых фиаков, чего там Одиссея рассказывает про свои неприятности, они его слушают. И, наконец, оттуда, там уже было рукой подать до да Итаки, и на сей раз, видимо, решили, что Одиссею доверять плавсредство нельзя, судя по предыдущим успехам. Так что выделили команду и корабль, который его в качестве пассажира довез. Видимо, Посейдон против пассажиров не возражает, только против, собственно, мореходов. Оставили его там спящего, положили там всякие подарки и припасы, Вот и поплыли обратно. Тут Посейдон внезапно очнулся, сообразил, что они отвезли его врага домой и превратил судно в камень, и они все ушли камнем, собственно, на дно. Фиакам он тоже каких-то неприятностей пообещал, но, по-моему, так ничего в итоге и не сделал. В общем, Одиссей, наконец, проснулся у себя дома и пошагал, собственно, к месту жительства, но напоролся на некоего древнего деда-пастуха. Пастух стал спрашивать, чего и как... Одиссей, пометуя о том, что дома его ничего хорошего не ждет, стал рассказывать, что а, сами мы не местные, так сказать,
0: помогите! Подайте, кто чем может? Да. Кто
1: чем может, да, вот да, эти водички попить, а вот то так есть, хочется, что переночевать негде.
2: Угу.
1: Ну и тут, короче, пастух начал смеяться, как у лишенный, и в итоге Одиссей смотрит: это никто не пастух, это Афина, сидит и ржет над них.
0: Протроллил тролли.
1: Да, Фина говорит, значит, э, во-первых, бери все вот это барахло, которое тебе фиаки оставили оставили, складируй его вот рядом в пещере, а во-вторых, сейчас мы тебе устроим маскировку, и обратила его в оборванного старого бомжа. Мне вот интересно, чего она решила ему помочь? Ну так она же ему помогала еще, когда они воевали с троянцами, что нет-то.
0: То есть она, так сказать, кроме всего... того, uh -huh. она же
1: богиня мудрости, а Одиссей и про него можно много чего плохого сказать, но чтобы он был дурак, этого mm -hmm. сказать нельзя. Да, это точно, да. Поскольку, да, остальные герои, как видно из нашего рассказа, особо интеллектом не блистали.
0: Он на их уровне выгодно выделялся.
1: Да, особо низко выбирать там, чтобы, так сказать, быть ее служителями. Так что Афина велела ему, чтобы он не шел во дворец, а выдвигался к его старому рабу, Эвмию, свинопасу. Вот, и пока базировался там. Дело просто в том, что э, на Итаке Одиссею уже давно признали пропавшим без вести, угу. и поэтому его жена Пенелопа, хотя и формальная царица, она считалась за вдобствующую и потому как бы ждущую, чтобы она не женился и сам стал царем. И скопилось больше сотни разных претендентов со всей округи, разной степени знатности и всей одной степени наглости, и стали всячески домогаться до Пенелопы и требовать, чтобы она наконец избрала кого-нибудь из них себе в мужье. Для нее это было неприятностью не только в том смысле, что ей не хотелось выходить замуж, за неизвестно кого, но еще из того, что у нее это был сын уже, Телемах которые за время отсутствия папы уже 20 лет стукнула, скоро. И этого телемаха, ее новый муж наверняка бы того пошел бы с ним погулять, да и свалился бы телемах со скалы в море.
2: Угу.
1: Да, Такое сплошь случается. Да, с ненужными наследниками покойных царей. Угу. Поэтому Пенелопа всячески саботировала эту идею со свадьбы. В общем, она так, сперва доказывала, что Одиссей еще живой, так сказать. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Потом сказал: Ну ладно, он уж мертвый, но раз он мертвый, так надо почтить его память. Нужно, нужно соткать покрывало, на котором бы был изображен покойный. Понятно, что покрывало это дело длинное, пока его там соткешь. Есть, правда, другой вариант, что к тому времени папа Одиссея уже успел представиться, она прикинула, что ему шьет какой-то поминальный балалун, как это называется, Габилен. В общем, она, разумеется, не, не торопилась ткать и ночами даже его немножко распускала чтобы было видно, что она все время что-то ткет, но что-то ничего не прибавляется. Гобеление или что то там ткет mm -hmm. Женихи, в принципе, особо не возражали, потому что они в это время пользовались статусом женихов, то есть гостей, то есть они должны были там э, бесплатно жрать, пить и веселиться по-всякому. Вот. Так что к времени возвращения Десея там уже особо, особо уже ничего не осталось в царстве, все уже успели выжрать, выпить. Вот, и даже служанок всех перетрахать. А, включая одну, которая, сволочь, в ходе, собственно, общения, выдала секрет госпожи-то. Вот
0: коза какая.
1: Брянская. Да, что она все там, все это нарочно распускает, ты за нас восходит. Так что приступили опять как с ножом в горло к Пенелопе, и тут, значит... Одиссея в виде старого дряхлого бомжа приходит, типа, что он бродячий сказитель, лабух, так сказать, играет. Mm -hmm. В общем, поэтому он пришел там, скромно пристроился в углу, все там на него смотрели как на бомжа, вот, хамили там по-всякому, вот, и всячески его третировали, ну и, в общем, в итоге этот самый... Пенелопа объявила, что тот станет ее мужем, кто сможет натянуть богатырский лук ее мужа. Вот обратите внимание, что мужик уехал на войну, но лук оставил дома.
0: Потому Это что, реальный... да, как да. бы... Не камильфо, так сказать, с собой какое-то мужицкое оружие.
1: Ну, оно даже не оружие, по сути, потому что бороться с всякими нам гоплитами с помощью лука довольно странное занятие. Вот, это потом, когда все перешли на кольчуги и появились длинные луки-арбалеты, вот тогда это стало осмысленно, а тогдашний лук это оружие охотничье и спортивное, в и, значит, все эти женихи стали пытаться, луки, если кто не знал, никто не хранит с натянутой только в кино так бывает и в играх. На самом деле, тетиву себя снимают, потому что иначе лук портится. Ну, примерно как, знаешь что, вот а, а, магазины коробчатые, их никогда не снаряжают полностью для длительного хранения, потому что пружина слабеет. Mm -hmm. Логично, она, да. да. Ну, по крайней мере, у нас. Говорят, что э, американцы якобы считают, что магазин это расходный материал, и их, как бы они их заранее снаряжают, а после того, как они пусть их просто выкидывают. Угу. Но мало ли что придумывают эти развратные буржуи. Да. Так вот, а богатырский лук никто не сумел натянуть, и телемах уже хотел идти натягивать, тут видишь, что сидящий в углу бомж, подозрительно похожий на его папу, что-то на него глядится и как бы намекает, чтобы он сидел и не рыпался. Вот, так что телемах вместо этого взял мамку за ручку и сказал, что Пожалуй, пора нам прогуляться по свежему воздуху. И, короче, Одиссей берет сам за лук и натягивает его так одним движением. И такое говорит, что, ублюдки, не ждали, и всех этих начинает мочить. Из и, этого
0: же лука, очевидно. Из
1: этого же лука, да, они же там все как бы безоружные, без доспехов, и тут же прибегают всякие эти старые верные рабы, там, притащившие уже оружие из кладовых и телемах, и всех там гасят, в общем, всех убили. И, кстати, ту бабу, которая сдала Пенелопу мужикам, тоже замочили, потому что нехрен. В общем, да, вы поняли, конечно, история довольно веселая. Но, между прочим, это все не совсем выдумка. То есть, про Одиссея, да, это безусловно басни. Которые, например, очень в многих местах перекликаются с легендами о Синдбаде-Малиходе арабо-персидскими. Кроме того, там же у Синдбада есть еще индийские легенды. То есть, видимо, арабы и так скрестили греческие и индийские мифы, получилось вот такое вот что-то свое родное. Самобытное. Да, самобытное получилось нечто. Потому что город Троя действительно был. Был город Троя, это мы знаем совершенно точно.
0: Да, благодаря неким немецким археологам.
1: Да, Генрих Шлим. Вообще-то, если бы ты сказал, что Генрих Шлиман археолог, другие археологи бы тебя тут уже смотрели волком.
0: Ну это да, кстати, да, да.
1: Потому что он никакой не археолог, он предприниматель.
0: Таки понимает в коммерции Шлиман, точнее понимал. Да. Угу.
1: Ну, понимал, да, уже давно. Дело просто в том, что... Шлиман еще долго разбогател, был очень увлечен идеей о Троянской войне. То есть сама по себе Троянская война претерпевала метаморфозы по ходу. Например, во времена греков и римлян Троянская война считалась совершенно историческое событие. Троя существовала как населенный пункт. И при римлянах, особенно при римлянах, которые считали, что троянцы их предки, это был известный туристический центр. То есть там были всякие руины, и музеи, в которые стекались туристы-табунами, так что там жизнь кипела. А, дело все в чем, в том, что Троя в старые времена была э, пунктом запирающим самый короткий путь из э, Средиземного моря в Черное. Сейчас этим пунктом является Стамбул, бывший Константинополь. Mm -hmm. Но тогда просто береговая линия была немножко не та и Троя стояла у самого моря и мимо нее проплыть. Ну, было не проплыть, если ты двигаешься в Понтевксинский, как говорили греки из их региона. Так что Троя была очень важным стратегическим пунктом. Это и объясняет то, что на этом месте существовало целый ряд поселений. Дело вот в чем: После того, как греки-римляне ушли, Троя сама была заброшена и исчезла... В Средней века Троянская война считалась за отражение ветхозаветных скитаний евреев и там всяких. Например, Ахилл ассоциировался а с Иисусом Навиным. Mm -hmm. Ну, это характерно вообще для средневековой Европы и все подгонять под Ветхий Завет. А потом уже во время просвещения начались всякие скептические голоса, что «Да ну, ну что вы, ну, какая-то Троянская война, вы давайте еще скажите, что циклопы были». Вот, что, не знаю, там Лернийская Гидра была Что были старуки и 50-главые великаны, кстати, как вы это себе представляете. Давайте не будем впадать в маразм. Мы все-таки живем в рациональном веке. Но сохранялись и романтики, которые доказывали, ну, может быть, все, конечно, было не совсем так, никакая там Афродита никаких яблок не жрала в итоге. Вот Было все немножко попроще, там торговый конфликт какой-то, но Троя, наверное, какая-то была. И одним из главных закопперщиков в XIX веке был Фрэнк Калгард. Э, да, американец... Э, ну, спрашивай, там брит на британцев работал, потом на американцев перешел. Он просто в, в, в Турции был дипломатическим работником. Ну и там, чтобы даром не скучать, он там тут что-то покопал, там чего-то отмыл. Такой был. Предприимчивый америкос. Mm -hmm. И он считал, что действительно Холм Диссарлык, это вот оно, то самое место. Купил там участок на этом холме и стал копать. Как назло, он купил именно тот участок, на котором них хрена нет. А Шлиман, который был его приятелем, он решил, что ну и что, что он с той стороны копал, а мы будем с другой копать и стал копать и действительно раскопал. Он там прокопал сразу через несколько слоев, много чего в ходе, ходе раскопа, кстати, поломал. Mm -hmm. Потому что он не имел никакого понятия об археологии, особенно в современном понимании, он даже по-тогдашнему. Вот. То есть это был такой Индиана Джонс. Такой. Реальный. Да. Mm -hmm. Вот. И то, что он принял за Трою, на самом деле, это как бы Трое да не та. Считается, что Трое было. Было как бы несколько слоев такой слоеный пирог был на этом месте, потому что я повторяюсь место стратегическое. А первое поселение было еще эпоху неолита, видимо какие-то первые осевшие люди там были. Это нас не очень интересует, от него там какие-то следовые остатки остались. А где-то в, а в где-то в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры там был такой более-менее нормальный город, сделанный из э, сердцового кирпича. Судя по всему, сгорел. Черт мать, матери, время одного из пожаров. Следующее поселение было значительно более солидным. У них там были настоящие стены, цитадель. Вот. И именно там и обнаружен тот самый троянский клад, который Шлиман с сгоряча обозвал кладом царя Приама. На самом деле, судя по всему, никого Приама там не было. Вот, Это именно вот это вот трое второй слой. А дальше начинается какой-то упадок. Просто потому, что второй слой сгорел точно так же, как предыдущий. И, наконец, где-то а, в середине второго тысячелетия до нашей эры уже шестая троя, как это официально принято считать, вернулся я былую славу, но, к сожалению, была разрушена землетрясением. А жаль, там у них была канализация, между прочим.
0: В кое то веке выстроили. вот то, что угу.
1: А вот то, что нас интересует, то, что нас интересует это где-то 1200 год до нашей эры. Потому что а, вот этот город угробила война. Потому что внизу на, найдено огромное количество трупов, причем не лежащих в могилах, как полагается, а просто кто где. А, кроме того, много оружия всякого. Включая всего оружие гийского образца, которого просто так в таких количествах не могло быть на этом берегу моря. Следом Троя была оккупирована какими-то фригийскими племенами, и уже вот в историческую эпоху, то есть, когда там действовали всякие триса спартанцев, это была обычная греческая колония, подчинявшаяся, судя по всему, державе ахименидов. Там достоверно известно, что бывал никто иной, как сам Ксеркс. У -у -у. В туристических целях тоже приехал. Вот именно, чтобы смотреть там всякие руины, слушать рассказы про героев, довольно здорово обогатил местную туристическую индустрию. Ну, а потом, когда держава Ахимнидов разогнали, была эллинистическая и римская троя. Тоже туристическая и довольно такая развитая как город-памятник. Потом все пошло разумеется к черту забыли, и так далее. Что нас здесь интересует из реальности? Во-первых, то, что помните Париса звали Александром? Это как это? Я же говорил, что Александр, значит, защитник людей, он там гопников каких-то отразил, набегавших на пустоху. Дело просто в том, что окрестные племена периодически упоминают о каком-то Локсанду, о Локсанде, что-то вот такое. вот,
2: угу.
1: вот, Который был правителем города Таруиса. Это из хетских записей отмечается. Так что, вероятно, действительно что-то такое было, и действительно какая-то троя была. Вот вопрос о том, почему она еще называется Илион, есть разные гипотезы. Одни говорят, что Троя это собственно город, а Илион это типа держава в целом, mm -hmm. которая была несколько городов. Другие говорят, что, возможно, это такая исторически, как бы исторически считавшаяся правильная версия, что город построил некий Илу и назвал его своим миллион. И Иловский, то есть как бы, у которого был папа Трос, и Трос, похоже, был правителем страны в целом, который, частью которой стал новый город. И, возможно, страна, собственно, называлась Троя. Тут мы можем только гадать, потому что все это вилами по воде писано. Но, например, упоминается у египтян некий морской народ. Морской, это, напоминаю, просто тот, который с побережья Средиземноморского региона. Uh -huh. который назывался Турша. Также упоминается какой-то народ Тереш. Вот. И возможно это они. Возможно и нет. Возможно вообще никакого отношения не имеет, потому что сейчас судить трудно. Тот клад, который у нас лежит, знаешь, мы откуда взяли, блин. Откуда? Ну, Шлиман был кто? Немец.
0: а, -а, -а награбили. так Взяли да, в качестве ну, а репарации. Мы, да.
1: Мы приехали, да, и поскольку у нас 25 миллионов человек убито и полстраны разрушена, мы как бы решили компенсировать свои потери, хотя бы частично. Угу. Так что взяли справедливо награбленное и увезли домой. А ты будешь смеяться только в 90-е годы, вот, казалось бы, и идиотское абсолютно время, но именно... Тогда кто-то стал разбирать, что мы там натащили, и оказалось, что это внезапно клад Шлимана. Опа! И я тогда же, как раз в 90-е, пошел на него смотреть, когда его впервые обнаружили.
0: То есть он хочет сказать, сейчас в Москве.
2: А
1: что нет -то? Я на нее два раза смотрел уже.
0: А где, где можно на него посмотреть? Может музей. о, -о, -о вот тот, я, кстати, который... там не был
1: как не был. В следующий раз приедешь, мы с тобой туда пойдем.
0: Вот, давай, да. Угу.
1: А, это музей изобразительного искусства не Пушкина. Просьба, пожалуйста, не путать его с музеем Пушкина в Москве, потому что если бы Пушкин знал, что у него будет такой музей в Москве, то он бы застрелился сам, не дожидаясь И Без вот тем, кто там работает, но... Ребят, ну, музей создан по такому чисто кривическому принципу, как я понимаю, то есть, вот за таким примерно столом мог бы сидеть Пушкин, вот примерно в этом доме он мог бы бывать, ну и зачем он нам нужен? Примерно в этом доме. Примерно в этом. Так вот, знаете, не знаю. Далеко пойти можем так. Музей не знаю кого, музей Сталина можно открыть у меня в квартире, сказать, Но вот... Примерно, может быть, такой ковер мог бы висеть там где-то на стене у Сталина и брать за это деньги. Да, может быть, конечно, что-то поменялось за прошедший год, но когда я был студентом, музей Пушкина в Москве представлял собой что-то странное. А в Пушкинском музее изобразительного искусства, да, можно поглядеть на вот эти вот самые золотые побрякушки. Прям, скажу, что видно, что это бронзовый век, то есть это вам не искусство... Возрождение, но, да, интересное. Так что какая-то война, видимо, была, какая-то троя действительно была, и, вероятно, какие-то из персонажей, упомянутых в легенде, как-то могут соотноситься с некоторыми историческими персоналиями, какие там были. Скорее всего, война, разумеется, шла не из-за бабы, что странно с точки зрения бронзового века, вот. А, скорее всего, шла именно из-за того, что трое сидела на стратегическом месте и брала со всех дань, кто проезжал мимо.
0: И, естественно, Видимо, нашлось немало людей, которые не хотели платить.
1: Решили, да, что лучше раз вложиться в экспедицию, все там распатронить, чем всю жизнь платить эту дань. Ну, да уж. Вот, наверное, как-то так было.
0: Такая вот история.
2: Да. Прекрасно. Ну, ладно, да.
0: да. Будем на этом мы закругляться и переходить плавно в после шоу. Как обычно, на этой неделе мы благодарны всем нашим подписчикам Удона Патреона. Особенно мы благодарны Денису Колямкину, комраду по имени Релан, Камраду по имени Меркьюри, Верзилке. У нас есть подписчик, которого зовут Верзилка. Дорогие почти дорогие. Мурзилка. Да, почти как Мурзилка. Кроме того, Мария и Даниилу Амелину. Если вы слушаете нас в iTunes или через какое-нибудь там приложение подкастов для Apple, не поленитесь оценить нас там, это здорово помогает подкасту подка попасть в приемники к другим людям. Ну и если вы еще по какой-то загадочной причине не в нашей группе а ВКонтакте, приходите туда. У нас там интересно всякие анонсы, обсуждения и прочие вещи. А на этом мы будем закругляться на сегодня. Я напоминаю, что вы слушали 272-й выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин.
1: Пока.